0: Всем доброго вечера. Записываю я в 009, поэтому не обессудьте. Меня зовут Илья Кузнеченков, и я интернет-маркетолог. Сегодня в этом подкасте мы затронем такую интересную тему, как продвижение в табачной индустрии, с точки зрения интернет-маркетинга. Насколько это тяжело, тяжело ли это вообще, да? С чем я столкнулся, забегая немножко наперед, я уже год как работаю конкретно в данной нише, и у меня накопился определенный опыт и замечания, про которые как раз-таки я сегодня с вами бы и поговорил. Так скажем, обсудим этот этот это, а это. тет Итак, я поделил наш с нами наш с вами таймлайн на три части: сначала мы поговорим с вами про контент. Во второй части мы поговорим с вами про область именно такой, да, сайт. И третья часть нашего подкаста будет связана с продвижением и рекламой. Поэтому давайте же поскорее начнем реально обсудить есть много что и. На самом деле, я думаю, что для многих из вас это будет полезно. Даже если вы не собираетесь работать в этой нише, я вам могу сказать, что я намного более стал уверенным себя чувствовать э, после того, как я вот прошел через этот путь. э, Прошло чуть больше, чем год на самом деле, и я намного... ну, я, короче, считаю, что это крутой опыт будет для всех, и даже если вы не работали или не собираетесь работать, то послушать в любом случае стоит, вот я к чему. Потому что чем тяжелее работать, наверное, тем более крутым специалистом ты становишься, я, во всяком случае, в это верю, и надеюсь, что, безусловно, мои скиллы подросли за этот год работы. Небольшое отступление, буквально такая... Рекламная пауза, да, Ну, на самом деле это вообще никакая не рекламная пауза, потому что я просто лишь хочу сказать, что у меня есть свое диджитал-агентство, мы с ребятами, с моей командой делаем интернет-маркетинг под ключ, делаем SMM под ключ, разрабатываем интернет-магазины, сайты, мобильные приложения и чат-боты, поэтому если вам что-то из этого списка необходимо, если у вас есть бизнес или у вас есть проект, или у вас есть брат, сестра, мама, папа, кто занимается бизнесом и, и им это было бы полезно, то обязательно, обязательно, Обязательно э, заходите в мой телеграм-канал, там будут все ссылки, и, в принципе, пора начинать. Итак, э, почему хочу начать именно с контента? Потому что, ну, в принципе, все всегда начинается с контента, да, вспомните себя. Начинали с SMM, закончили э, разработчиками, да, стали сеньорами, да, это... Все мы прошли, когда-то проходили да, курсы от Skillbox, да, и все в этом духе. Но это так, отступление, да, лирика. Э, на самом деле в табачной индустрии э, есть свои правила. Свои правила ведения контента, ведения социальных сетей и, в принципе, наполнения сайтом. Да. Э, давайте поговорим сначала про социальные сети тут э, все не так однозначно, как вам может э, показаться. Ну, вы спросите меня, ну что, что ты тут нам можешь рассказать? SMM и есть SMM, чего тут придумывать? А на самом деле все намного сложнее, чем вам может показаться. Прежде всего, это связано с тем, вот допустим, если вы прямо сейчас решите, ну, залететь в табачную индустрию, в SMM, то, скорее всего, вы сразу словите бан, если мы говорим это про Instagram. Э, Сразу вначале я говорю, что это запрещенная в Российской Федерации организация. Она признана экстремистской, и все, что будет мною сказано дальше, это джаст, как говорится, в информационных целях. Итак, вы столкнетесь с баном, поскольку Инстаграм очень жестко чекает такие слова, как «табак», курить и всякое подобное, то есть там есть определенный пул слов. на самом деле, чем дольше вы будете работать в этой нише, тем больше у вас будет набита в этом плане рука, вы просто будете обходить эти слова синонимами и тому подобным, то есть табак можно заменить аромат, вкус, смесь, все что угодно на самом деле, вот в таком ключе, но не табак, потому что... Это, это, это очень опасненько, так скажем. Можете получить бан, да, и если у вас там есть определенный пол подписчиков, аудитории скопленной, да, то будет, ну, как бы обидно. Вы сами понимаете, и подведете себя, клиента, и, ну, в принципе, из этого ничего хорошего не получится. Многие заменяют табак, да, заменяют некоторые буквы на, там, собачку, там, да, то есть собака, да, как имейл, так скажем, да, символ Пытается шифровать с э, латиницей, но я бы вам не советовал так поступать, потому что, ну, во-первых, это сразу же как будто бы немножечко удешевляет бренд, ко- ну, которому вы ведете социальные сети, и, в принципе, я думаю, что отчасти Instagram научился по вот моим чисто ощущениям контролировать и подобные слова с замещением, допустим, с латиницей, да? Поэтому в любом случае прокачайте свой навык копирайтера и постарайтесь просто обходить все эти слова э, синонимами. Вот. Также, также, помимо того, что есть запрещенные слова, есть запрещенные изображения своего рода, да. То есть все, где есть все изображения, на которых есть пачки табака, на которых написано «табак», курение, запрещено курение и все остальное, то э, при попадании данного текста на изображение э, вы тоже словите бан. Тут есть небольшая оговорка, если, это допустим, пачка снята издалека и там плохо, неразборчиво видно, допустим, слово «табак», то в этом, в принципе, нет ничего страшного, если это видеозапись. Если это Reels, если это Stories, то есть э, алгоритм Инстаграма еще не настолько умеют вот, отлавливать всю эту историю да и контролировать э, Stories, Reels, ви- ну, именно видео, что называется, да. Ну, то есть не что называется, а ну вот именно видео. То есть, если вы опубликуете, допустим, в сторис просто изображение, например, табака с э, названием там табак какой-то, то, ну, скорее всего, вы залетите, как говорится, тоже в бан. То есть конкретно данная публикация, скорее всего, залетит в бан, а если вы словите несколько таких банов на протяжении там месяца, например, да, то ваш аккаунт заблокирует. Отчасти палки в колеса вам могут вставлять и конкуренты, и недоброжелательные клиенты-подписчики, которые очень чутко смотрят тот контент, который вы публикуете, и, скорее всего, могут просто-напросто пожаловаться на него. В этом случае, ну вот, по-, по крайней мере, Удаление самой публикации вам просто не избежать. Самое смешное, что многие производители табака уже поняли, что на самом деле не стоит писать прямо на упаковке табак, да, крупно, э, там, хука и все подобные слова, даже на английском, то есть, ну, как бы точнее, не даже, а естественно, тоже на английском. Э, поэтому многие производители сейчас э, обходят эти слова, просто их не указывают. Э, но опять-таки Есть одно небольшое «но». Ну, в принципе, как небольшое, называется акциза, да. То есть, э, есть маркировка на каждой баночке табака. э, Есть, так скажем, гербовая бумажка, да, гербовая наклейка с текстом «табак». Ну, то есть, в любом случае, на любом на любой упаковке есть э, акциза. Вот. Соответственно, тут как бы, мы попадаем под такую историю, что не со всех ракурсов стоит снимать вот тот же самый табак. Если мы говорим про кальян, то, в принципе, э, кальян тоже на самом деле не особо желательно снимать вот именно в собранном виде, потому что это может, э, это может тоже привести к неприятным последствиям. Э, но э, тут менее Инстаграм менее себя жестко ведет, да, не очень красиво сказал, но, суть вы поняли. На самом деле, то есть, можно публиковать изображение кальяна, но делать это максимально аккуратно. То есть, там бы, где, точнее, там, где вы курите кальян, и он есть в кадре, да, то есть, вы, дым, мундштук и сам кальян, я бы вот, на самом деле, не стал такое публиковать сейчас, потому что, ну, просто потому что, скорее всего, это может привести к не очень хорошим последствиям, о которых я говорил вам ранее. Вот. Мы перешли, так скажем, очень плавно и нативно к следующему пункту – курение в кадре. На самом деле, не всегда и не любое курение может привести к какому-то какой-то блокировке. То есть, очень много контента, особенно видео именно в сторис, как там ребята курят флешки, например, в клубах. да, И тут, как бы, сами понимаете, Это в любом случае все пропускается. То есть Инстаграм это пропускает и все окей. Но если мы говорим про какую-то фотографию, где дым с мундштуком. Вот, ну как бы я бы постерегся, вот публиковать такое. Я бы подошел к этому как бы более, может быть, творчески, да, сделал какую-то фотосессию там с фруктами или еще чем-то, но, по крайней мере, без дыма. Отдельно дым непосредственно можно, дым с флешками тоже можно. Сейчас, по крайней мере, не было инцидентов таких, чтобы прилетали блокировки конкретно для из-за этого, но прежде всего аккуратно. Прежде всего, надо все делать, вот если вы работаете с табачкой, очень аккуратно, что касается социальных сетей. Ну, на самом деле, не только социальных сетей, но это я немножко забегаю вперед. Давайте поговорим про наиболее м, такие вот чуткие социальные сети, которые э, скорее всего не оценят то, что вы выпускаете контент с табачной продукцией. Но ну, прежде всего это инста. Э, вконтакте также не, не любят эту историю, то есть ваше сообщество оно не заблокируется, но оно будет закрыто для незарегистрированных и не авторизированных пользователей, то есть если вы не авторизированы вконтакте, переходите через по- поисковик, допустим, э, напрямую прямую ссылку условно в сообщество, то, скорее всего, у вас будет просто, типа авторизируйтесь и подтвердите, что вам есть 18 лет. То же самое с мобильных устройств, только там это не работает даже при условии авторизации. То есть не раз я сталкивался с такой проблемой, что не открыть группу банально даже через приложение, при условии, что у вас возраст ВКонтакте далеко за 18. То есть есть нюансы, которые ВКонтакте тоже заставляет, так скажем, СММщиков более... Короче, сон СМ-щиков становится намного более чутким. Вы меня понимаете. В общем, про социальные сети мы, наверное, сказали все, и тут добавить, наверное, пока что у меня нечего. Напишите мне... Дайте мне обратную связь в телеге, в моем канале... Что конкретно вы бы еще хотели обсудить на тему социальных сетей в табачной э, индустрии, в табачной продукции? Сейчас мы перейдем медленно к обсуждению работы с сайтом. Если у вас э, есть свой бренд, например, табачный, или же вы продвигаете какой-то табачный бренд, или же у вас э, клиент э, интернет-магазин или просто магазин табачной продукции. Вот тут на самом деле начинается все самое интересное, поскольку э, вот... Риски здесь гораздо более большие, нежели чем в социальных сетях. Объясню почему. Для того, чтобы продвинуть сайт табачной тематики в наше с вами время, это достаточно тяжело. Это правда достаточно, тяжело, и тут нужно применить огромное количество инструментов, сил и времени, для того, чтобы у вас все получилось, и вы начали, начали получать пользовательский трафик с поисковиков. Что... Какие основные вот есть камни, да, об которые можно споткнуться? Во-первых, запреты точно такие же. По идее, нельзя опубликовать витрину, то есть витрина должна быть закрыта с табачной продукцией, в том числе кальяны, и на самом деле все больше и больше начинается вопросов там, к аксессуарам, типа чашки и все остальное. То есть, по идее, это как бы должно быть закрыто, ну, естественно, электронные сигареты, как же я мог про них забыть. И изображения должны быть под, под блоком 18 ⁇ То есть, я забыл сказать, что изначально, когда пользователь входит на ваш сайт, он должен нажать ⁇ Да, мне есть 18 лет ⁇ Это 100%, но это такая попса, все об этом знают, типа ничего удивительного. Даже там, я не знаю, на, на розовом кролике, там, да, есть такая история, типа, да, и не обязательно, что это с табачкой связано. Вот, любая ниша, условно, 18 Продвигать, рекламировать ваш сайт через м- м- такие истории, как Яндекс.Директ, да, то есть контекстная реклама, таргетированная реклама, ну, не получится просто-напросто. То есть многие пробуют через Клаку, но как практика показывает, результат максимально, максимально не очень. Потому что там любая Клака это там. Очень, это очень ограниченный охват и очень ограниченные показы, потому что аккаунт улетит в блок, ну там, буквально через там, день-два, да, в лучшем случае. Вот. И толком даже не успеет открутить никакого бюджета. Это вам в целом я немножко забегаю вперед, потому что вот третий блок это у нас, я напомню, продвижение рекламы. Вот там мы насчет этого более подробно поговорим. И что самое интересное, если мы возвращаемся к сайту, в табачной индустрии огромная конкуренция. Вот казалось бы, да, как бы очень много но, нельзя то, нельзя это, нельзя, продав... нельзя продавать онлайн, то есть это обязательно должна быть офлайн-продажа, да, то есть по-хорошему вы можете на сайте лишь публиковать товары для самовывоза, да, то есть никакой корзины по сути, никакой доставки, никакой оплаты онлайн, что еще нельзя, любое упоминание, например, да, про то, что там теоретически, возможно, какая-то доставка где-то, но это это очередной повод Роскомнадзору рассмотреть работу вашего сайта более подробно. И это в любом случае будет неприятно для вас, если вы являетесь собственником или же вы являетесь исполнителем и работаете на проект, который занимается продажей такой такой продукции. И несмотря на все это, конкуренция огромная. То есть сайты постоянно улетают в бан, но э, все равно они восстанавливаются, делаются зеркала, р... идет огромная работа над э, редиректами. То есть ну, максимально выходит всей ситуации. И это на самом деле золотой опыт, могу сказать от себя, э, что ну, мне кажется, да, я, вот, я сформулирую это так, мне кажется, это был бы очень хороший опыт для любого интернет-маркетолога, вот. Не будем, как говорится, вдаваться здесь в подробности, но вы меня поняли. Продвижение и реклама. Переходим к третьему блоку. Вот тут, на самом деле, я постараюсь немножечко задержаться. Есть такая боль, что, в принципе, продвижение в табачной продукции, в табачной индустрии в интернете очень тяжело. В основном из доступных методов – это закуп рекламы и также реклама на определенных платформах, там карты и все остальное. Таргетированная реклама в классическом понимании этого слова да с прямым каким-то литгеном, она как бы в принципе невозможна. То же самое я могу сказать и про контекстную. Но есть лайфхаки, которые я вот всем советую использовать. Нельзя рекламировать табачную продукцию, все, что с этим связано, но можно рекламировать мероприятия. Проводите мероприятия, приводите туда аудиторию, которая э, поймет, что да, это типа около табачная история, что это э, про эту индустрию, возможно, в разрезе бизнеса, возможно, еще в каком-то разрезе, но это будет ваша ЦА э, смежная, которая заинтересуется. То есть можете сделать там, я не знаю, группу с мероприятиями, например, какими-то тематическими вечерами, например, да, там э, устраиваете у себя в магазинах, э, если у вас есть магазины, какие-нибудь настольные турниры, да, и звать туда именно ту целевую аудиторию, которая осуществляет покупки у вас в магазинах. Соответственно, вы можете гнать этот трафик и просто конвертировать его непосредственно немножечко более сложным образом, да, то есть через через какое-то мероприятие, через объяснение то, что «а вот вы занимаетесь тем-то, тем-то, тем-то», то есть тут вот есть такие обходные пути. Опять-таки это надо делать очень аккуратно, максимально чутко подходить к креативам, к формулировкам и к наполнению той группы, с которой будет крутиться таргетированная реклама. Да? Ну, то же самое, соответственно, могу сказать и про контекстную рекламу. Закуп блогеров работает, ну, конечно, мне многие специалисты говорят, что, например, у меня хорошо работают за ну, реклама у блогеров, но в целом... Вот мой опыт показывает, что ну, это все равно не так работает, как условно таргет, да, как хотелось бы условно. То есть цена клика, цена перехода намного дороже. Я уже не говорю про конверсию. да И это в любом случае, конечно, не в любой нише. да То есть если мы говорили про какой-то инфобиз, то там было бы наверняка все совсем по-другому. Но если мы говорим, а мы сегодня с вами говорим про табачную индустрию, то здесь, конечно, ну... Есть нюансы в этом плане и рекламироваться у блогеров достаточно сложно. Но опять-таки даже у этого есть свой нюанс. Рекламироваться у блогеров так себе, но есть такая замечательнейшая на данный момент самая любимая платформа. Никогда бы вот года два назад, блин, сказали бы, я бы никогда бы вам так, наверное, я бы я я бы не поверил бы своим ушам, да, если бы я это услышал о себе два года назад платформа Telegram. Нет, я, конечно, Telegram всегда любил, это понятно, но именно в том, что это будет must-have для SMM-щиков, для контент-мейкеров и для интернет-маркетологов, я бы, наверное, вот ну, бы слабо мог бы это представить, так скажем. Так вот, именно в телеге вы можете делать очень продуктивную рекламу с точки зрения закупа у блогеров, с точки зрения совместных розыгрышей и продвижения, про, об, за счет обоюдного продвижения, давайте так, сообществ э, внутри одной ниши, в одну, внутри табачной индустрии. вот Есть э, куча производителей, есть куча магазинов, и поверьте, они будут рады с вами заколабиться и обменяться аудиториями. И это круто. То есть на самом деле работает максимально прикольно на данный момент времени, да, и могу всем советовать. И круто было бы на самом деле это применить не только... Э, Это я немножко про себя, да, применить применить это немножко в других, в том числе в других нишах. Конкретно сейчас буду пробовать со своим личным телеграм-каналом провернуть то же самое, потому что, ну, результаты конкретно по табачке, ну, просто топовые именно в телеге. Мне прям очень заходит, мне очень нравится. И что самое главное, это очень интересный способ информирование ваших клиентов и потенциальных ваших клиентов об акциях новых товарах В принципе, там круто заходят тематические какие-то посты, обсуждения. То есть это, как знаете, это как будто бы вы другу написали что-то в чате. То есть иногда отправляют даже кружки, там что-то вещают, что-то показывают. Это максимально круто, как будто бы общаешься с каким-то товарищем, с каким-то другом. вот И то же самое чувствует человек на том конце провода, который принимает от вас эту информацию. Ему точно так же это ну, заходит, если он вовлечен в эту тематику. Вот, поэтому вот такой вот небольшой лайфхак, да, я вам сказал про телегу. Так, а где покупать рекламу, да, вернемся к продвижению, мы же сегодня с вами не только про телегу, мы мы в принципе про табачку с вами разговариваем. Где покупать рекламу карты, блогеры, телеграм, как-то так. С точки зрения продвижения еще, я бы вам максимально советовал обрабатывать э, ваших клиентов, которые к вам уже пришли, с которыми у вас уже было касание, и работайте именно над этой базой. То есть это прям ваш золотой фонд, вы должны прям им очень дорожить, э, очень аккуратно подавать ему информацию и максимально стараться нативно возвращать их в свои магазины или возвращать их к своему бренду. Вот, это все, что вот, вот это реально топчик, то есть вот над этим реально стоит прям работать, работать, работать. То есть это вам не просто рассылку какого-то digital сервиса надо, да, условно сделать, информационную, вот она вам приходит, приходит каждый раз в час ночи. У меня такое очень часто. Мне в час тридцать приходит постоянно какая-то рассылка, то есть я каждый раз не сплю и каждый раз, типа… Чувствую вибрацию в час 30, да, рядом лежит телефон. Понимаю, что это, скорее всего, вот это та определенная компания, которая делает эту рассылку каждый день в час 30. Я не знаю, почему так. Ну, вот кто там их смотрит в час 30, я не знаю, короче. Какая у них досматриваемость и прочитываемость этих мейлов. Я, как бы, честно, затрудняюсь вам сказать. Опять-таки, продвижение, как я уже ранее сказал, мероприятий, да, то есть это немножечко получается такой обходной вариант. Также клака, но это я вам как бы слабо рекомендую, потому что работает это так себе. Ну и получается все. На самом деле не все, то есть методов очень много. Естественно, я сейчас про все рассказывать не буду, потому что это затянется прям очень надолго. А я думаю, в качестве первого подкаста, напомню на секундочку, что это мой первый подкаст, в данном формате. Соответственно, я думаю, что не стоит этого делать, просто вас перегружать, чтобы у вас голова задымилась. Поэтому мне остается лишь вас поблагодарить. И вот сейчас очень внимательно послушайте меня, подпишитесь на мой телеграм-канал. Ну, типа, не оставляйте меня без подписки. И, естественно, подпишитесь на этот подкаст, потому что дальше будет много всего интересного. Есть что рассказать, в том числе и не про табачную индустрию. Много где работал, много где работала наше диджитал-агентство, и есть много интересных инсайдов, которыми я, в принципе, готов с вами поделиться, просто потому что э, мне интересно вам рассказывать, а я надеюсь, что вам интересно меня слушать. Поэтому всем спасибо еще раз за прослушивание, хотел сказать, за просмотр, да, ставьте лайки, да, и лайку, да, и пишите комментарии. Нет, э, подпишитесь обязательно и подпишитесь на мою телегу. Всем спасибо, пока-пока.